0: Por fin llega Taqui Sexas, sabor queso a la exapotencia. Taqui
1: Sexas, taqui, taqui con queso, quiero Taqui Queso
0: en
2: exceso.
1: Taqui potencia, polvo de queso, Taqui Taqui Sexas, Taqui Taqui queso. A la
2: pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Jueves, jueves 23 de marzo. Saludos a toda la República Mexicana, a toda la gente de la Ciudad de México. hey CDMX, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal están pasando? Ya está arrancando su día. Toda la gente de la Ciudad de México, toda la gente del Estado de México, ¿cómo están? Buen día, espero que tengan un excelente, excelente, excelente jueves. Absolutamente toda la gente que está escuchando este H programa, me da muchísimo gusto porque, bueno evidentemente a toda la gente de Veracruz, de Sonora, Michoacán, de Chiapas, de Guanajuato, de Tuxtepec, de San Luis Potosí, de Cuatza, de Morelos, de Guadalajara, de Monterrey, a toda la gente que nos escucha, de Tijuana, hay muchísima gente de Tijuana que nos escucha, muchas gracias, y de Puebla también, de Puebla, bueno, la verdad es que han salido de todos lados, así es que bueno, a todos les mando muchos saludos, y Ciudad de México y Estado de México, muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, espero que estén a todo dar. Y este, ay, ah, pues va a estar bueno el programa Va a estar muy bueno, ayer estuvo la verdad muy divertido Tuvimos cosas muy este, muy interesantes Después de haber tenido a los Caligaris ayer Me quedé cantando los Caligaris Ya bajé todas las canciones del nuevo disco de Caligaris Ya este, bueno, este, la razón Bueno, es así, evidentemente ya la cantaba, la bailaba Y todo el asunto Pero bueno, ahí estamos este Como que ayer me, me cargué de mucha energía con los Caligaris Espero que ustedes también Si no escucharon el programa de ayer escúchenlo eh, vía el podcast, Pong y la entrevista con los caligares estuvo padrísima, Manolo y yo terminamos haciendo un cántico ahí con ellos, hicimos parte de, más que un cántico, hicimos los coros de una canción en vivo, y la verdad nos salió muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Así es que bueno, hoy jueves va a estar buenísimo, ya saben que es rolita de jueves, rolita noventera, ahorita vamos a elegir qué canción vamos a poner, además este tengo súper pues, invitados, tengo boletos también, hoy tengo este, boletitos para... Ir a ver Arjona, tengo boletos para Arjona, cosa que va a estar increíble. Tengo un chorro de regalos, tengo un chorro de boletos, pero además lo que tengo es mucha emoción de estar conectado con ustedes todos los días. Manden whatsapps al 5584-111407, 5584-111407. Mándenos, por favor, para que digan lo que sea. mira Mira, aquí están, perfecto, qué bonito, Alejandro Bastida. Dice, buenos días, en este jueves, ya arrancando con todo, eh, yo los escucho directamente desde el Estado de México, muy bien, desde Nesa, les mandamos muchos saludos a toda la gente de Nesa, aquí también mi querida Abigail, eh, Rodríguez, Abigail Rodríguez, muchas gracias, que qué bonita voz, ay, bueno, cuando se me escucha, corazón, porque cuando ya no tengo voz... Ay, sí, este, parece que estoy ladrando. Pero bueno, gracias a toda la gente que está mandando WhatsApp, manifiéstense. Manolito Fernández, buenos días,
1: amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, contento de verte, saludarte, estar aquí con ustedes en este jueves, como dices. Eh, contento, fíjate que se nos olvidó ante algo bien importante, no, no felicitamos a, a Don Benito Juárez. Ah, claro. Era su, su nomástico, sí, su cumpleaños. Sí, ¿sí? Se le festejaba el benemérito. Festejaba. Bueno, yo sí lo
2: mencioné, tantitito en la entrada de la primavera. Pero no lo
1: felicitaste. Sí, no. O sea, no le dijiste don Benito. Bueno, que, que tengo un, un buen amigo en la, en la prepa que se llama Benito. Que se llama Benito. Y siempre le decíamos, güey, pero ¿cómo te llamas? Benito, no, güey, ese es el diminutivo. ¿Cómo te llamas? Beno creían que era Benito. Le decíamos Beno. Todos decíamos Veno, sí. Pero Venoso, ¿no? ¿no? No, 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 no. Pero se llama, o sea, Benito está es, es el nombre, pues. Claro. Pero decíamos, güey, yo no me llamo Manolito, yo me llamo Manolo. Claro. ¿Tú cómo te llamas? Te Decíamos Veno Claro, Veno, me, me, me encantó. Pues saludos a todos los Benitos. Veno Bigud. Be
2: Oigan, este... Ay, pues un chorro de cosas que vamos a platicar hoy, amigo. Ay, es que estaba pensando en algo. Vi, vi ayer o antier que fue Tom Hanks a la... ¿Cómo me gusta cómo actúa Tom Hanks? Uh -huh. Fíjate que fue a Harvard pero okay. fue a dar una de esas pláticas ya ves que esas pláticas muy padres que la gente es bueno que las, las universidades les ofrecen sobre todo en Estados Unidos a sus eh, pues a sus alumnos y siempre es padre escuchar imagínate lleva cinco décadas de trabajo este eh, eh, Tom Hanks está increíble no
1: y, y con todo respeto o sea Tom Hanks es un actor de los que sí me gustaría escuchar una conferencia sí, igual a mí hay muchos que de, pagaría por no escucharlos ni hablar ni actuar
2: Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No, ayer en la tarde, fíjate que me estuve acordando mucho de, de Rebeca Jones, uh -huh. después de lo que platicamos, eh, pues me dolió mucho que ya no esté aquí con nosotros, aunque la conocía poco, en el poquito tiempo que la, que la conocí, la quería mucho. Y me acordé de otra cosa, porque, o sea, mucha gente que se ha adelantado, sí. muy talentosa, y una de ellas es Rocío Durcal, amigo, que bueno, pues ya, ya fue hace bastantes años, yo creo que como 15 años, casi 20 sí. años, que se fue Rocío Durcal, pero este ahora que está tan de moda La Gata Bajo la Lluvia, quería poner una rola de Rocío Durcal porque fíjate que resulta que ahora este van a hacer su serie. Van okay. a hacer la serie la bioserie de Rocío Durcal con todos esos contactos y cercanía que tenía con México, con toda esa relación tan seria que tenía con Juan Gabriel, inclusive también cuando se distanció de Juan Gabriel cuando regresaron. Entonces van a hacer una serie, lo acaban de decir creo que ayer, ayer en la tarde, que, este, que se va a hacer una serie de Rocío Durcal.
1: Jordi Enexa.
2: Oigan, señores, bueno, el programa va a estar buenísimo. Eh, como ya les dije, tenemos invitados, tenemos todo. Este, hoy viene este, Jessica de de Fisac o viene mañana? Mañana, mañana. viene? Okay. Mañana mañana viene Jessica, entonces bueno, para que mañana viene Jessica para platicar porque como ya vienen las vacaciones,
1: es bien importante el tema del carro. Sí,
2: es bien importante el tema del carro. Vamos a dar unos tips bien buenos, sí. porque nos quiere platicar un decálogo que tiene para que, que tengamos cuidado y está
1: Buenísimo. muy certero es,
2: wey, claro cómo no se me ocurrió eso y es bien importante por eso pasan muchas cosas
1: sí no y por eso de repente el, el carro tiene lo que tiene okay. el carro tiene lo que tiene pues para que lo uses
2: okay. ah me están diciendo que hoy viene gris gris nuestra nueva este, experta uh -huh. de recomendaciones de qué hacer el fin de semana cosa que está increíble para este para este fin me encanta la idea no oigan este que por cierto creo que este fin ay fíjense les voy a platicar rápido hay una eh, exposición no es exposición, es como una experiencia, déjenme les digo. Seguramente lo has visto, amigo. Vicas a Bansky, a Bansky el, eh, pues, el artista? Sí. Bueno, Bansky es este hombre eh, que es uno de los artistas subversivo, muy especial, muy... pues eh, es este eh, ¿Se acuerdan que hace poco hubo, o oh, más bien estaban chubastando una obra... Que en el momento en que la compraron se cortó a la mitad, tenía un. se autodestruyó la. Ah, la no su peso. Sí, hace cuenta que hicieron una subasta. En esa subasta estaban subastando un cuadro de, de Bansky El asunto es que cuando ya la compran y todo este asunto, que es la de, este, la, de la niña con el globo. ¿De corazón? Con el corazón, con el globo de corazón. Yo creo que mucha gente lo ha visto porque es como muy. pues grafitero, sí. muy de graffiti, muy urbano. Y entonces ya una vez. Que lo compra a alguien, se lo van a entregar, lo están viendo enfrente, diciendo, ok, vendido a tal señor, tal, tal, tal. Y de repente, lo están todo el mundo viendo, están tomando fotos, y en el momento que están tomando fotos, el cuadro tiene como un mecanismo, el cual abajo tiene una cortadora, como una cortadora literal de papel. Okay. De esta, y entonces, de repente, Empieza, este, todo el mundo lo está viendo, y se empieza a mover el cuadro. O sea, bueno, la foto adentro del marco. El marco me imagino, no estuve ahí, pero bueno, el era como más grueso. Y, ¿Por qué era más grueso? Porque tenía todo el mecanismo, atrás. el marco, atrás de esto. Desde el momento en que ya lo vendieron, empieza a moverse la foto hacia, hacia abajo como si se fuera saliendo del marco. Bueno, la foto, no la
1: foto, la imagen. La, la
2: imagen, la obra. Empieza a salir como si fuera saliendo del marco y resulta que en la parte inferior del marco tiene esta trituradora. Y entonces empieza a salir la obra toda cortada y hecha pedacitos por afuera, que se sostiene todavía, porque viene así con estas este tiras. Y entonces viene a todo uno así, ¡ah! Entonces la gente es como, no manches, acaban de vender eso en tantos millones de dólares, y se, y se está haciendo, ¿quién hizo esto? O sea, la gente pensó que era como un... Pues una jugarreta, ¿no? Una mala jugarreta, una malorada, como decía Ajá. mi abuelita, de alguien. Y no, fue el mismo artista. Que hizo todo esto, y por supuesto, en ese momento dejan a la mitad la obra, o sea, la mitad está bien, la otra la mitad está cortada, titulada, pero al final unida al original, y se va al triple, cuádruple, quíntuple de precio.
1: No, no vi eso. Sí, 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 eso
2: fue hace poco. Hace como seis, siete meses, ¿no? Mm, quizá no un vi. año. No lo quizá vi. Quizá un año. Bueno, el asunto
1: es que. Y, y, y yo sé que me voy a escuchar como, como, como señor este calenturiento en chat de papás, pero hay video. Mandé. ¿Hay video? Sí, hay video, claro que hay video. Le voy a ver.
2: Véanlo. Bueno, el asunto es que, este, les quiero decir aprovechando, yo no sé si el rato lo vaya a decir Gris, pero, este, va a haber ya una, estoy viendo qué día es, una exhibición no autorizada de Bansky, que yo creo que a la gente le va a encantar, el artista más subversivo y satírico del arte callejero, eh, ya tiene una preventa para boletos, y mira, estoy viendo aquí, ya ves que ahora está muy de moda, eh, que hacen... ...más que exposiciones de las obras... ...sino como que un...
1: También ...una exhibición inmersivo.
2: inmersiva... Uh -huh. ...donde te metes a la de Frida que fue... ...estuvo la de Van Gogh aquí en la Ciudad uh -huh. de México... ...pues ahora va a estar la de Man, la, okay. ...la de Banksy, perdón... ...y este... ...entonces pues va, va a estar padrísimo... digo ...se los digo por si a quien le guste... ...se le antoja... ...y esta en específico... ...yo creo que a los chavitos, a los niños... ...a las niñas les va a encantar... ...independientemente que no conozcan la obra de, Van, de, de Banksy... ...porque... Uh -huh. ...está muy loca... ...muy urbana, muy actual... Muy divertida
1: Aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Va
2: a ser aquí en la Ciudad de México Estoy tratando de leer aquí Porque lo vi yo en mi Instagram Dice, sumérgete en el mundo Del artista más misterioso del mundo Y hasta ahí me quedé Pero como dice preventa Yo creo que todavía Yo creo que luego hacen las filas gigantescas
1: Enorme, sí Vale ¿no? la pena que se, que se apuren
2: Pero bueno Oigan, este hoy es día eh, meteorológico del Día del meteorológico mundial okay. Toda la gente que nos ayuda a decir el clima Pero no solamente es que tengan el clima Ese es pues, uno de los servicios que nos dan las personas realmente eh, los meteorológicos funcionan para cuidar el planeta, para cuidar el medio ambiente, para saber cómo llevar las cosas, para darle de alguna manera como la continuidad a la vida y cuidar el medio ambiente.
1: Un equilibrio. Exactamente. Sí, para buscar que un que equilibrio. Que ahora
2: hace más falta que nunca, ¿no? Pero
1: el otro, estaba escuchando una, una, una alerta, una precaución, un comunicado que sacó la, la, las Naciones Unidas de la parte de... De, del calentamiento global, el clima y todo eso, estaban diciendo que, que ahorita, que nuevamente después de, después de algunos años que había, digo, se lo estoy diciendo en palabras coloquiales para que lo entendamos todos, después de algunos años de que habíamos como eh, controlado un poquito todo lo que se viene para el planeta, que ahorita estamos como en una alerta roja, o sea, decían, ahorita estamos como en una bomba nuclear, vale. si no paramos tal, 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 tal y tal cosa, o sea, sí sí, sí está como cada vez más complicado el tema sí, de, de, del planeta.
2: Así es que bueno, pues este hay que no, primero nosotros tenemos que super cuidarlo, aplicarnos, echarle ganas, verdaderamente cuidar el planeta, que es donde vivimos, ahora hay que cuidar tu casa. Y por el otro lado, pues, felicitar a toda la gente que trabaja en el meteorológico, en cualquiera, en cualquier parte del mundo. Felicidades porque es una chamba bien importante sí. que de repente igual y no, no ubicamos. Pero bueno.
1: Jordi Enexa.
2: Señores, seguimos en este jueves 23 de marzo ya. Si citas a a las 10, ya llegaron tarde. <risa> ya llegaron. Muy tarde, muy, muy tarde. Ya mejor díganle, y si mejor nos vemos a las 12, ¿no? Para que puedan llegar todavía en un, en un ratito. Oigan, este, mi querido Manuelito Fernández, te quería decir... Señor. No sé si ayer o antier salió, este, pues lamentable... Bueno, no sé si lamentable, más bien, bueno, si lamentable la situación, pero salió el veredicto de lo que en realidad pasó con Octavio Caña ¿no? Este chico, pues que lo vimos... Pues, Actor que lo no queremos
1: tanto Benito de Vecinos Benito de
2: Vecinos eh, en su momento que fue no sé hace cuánto tiempo habrá sido creo que no un año no, 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 no ha pasado todavía un sí, año sí yo creo
1: que ya pasó, cumplió el ¿Sí? año sí bueno
2: en su momento eh, pues fue muy fuerte la información para todos de descubrir bueno más bien de saber que lamentablemente eh, ya no estaba con nosotros una persona tan joven eh, se dijo en ese momento que se había él quitado la vida en un coche te acuerdas
1: sí decían que, eh, que hubo una persecución tal y este y antes de que lo agarraran él se pegó un tiro, eso es lo, lo como que que fue la primera versión,
2: el asunto es que la familia eh, decidió hacer eh, un eh, como, pues un peritaje por por su propia parte ¿no? y resulta que salió creo que ayer, no estoy seguro, en todos los periódicos que este que pues más bien el nuevo peritaje que se hizo no tiene nada que ver con que él se haya quitado la vida, sino que más bien fueron eh, los agentes los que se la quitaron, los que le dispararon. Okay. Entonces este, pues esto eh, está haciendo un revuelo porque evidentemente al principio era muy fuerte, saber porque dices, bueno qué lástima, ¿no? En qué en qué estaría Octavio Caña en su vida para tener que quitarse la vida en un coche y en esta situación. Eh, digo, eso la nueva la nueva este premisa no es que quite la situación complicada en la que estaba, evidentemente. Pero no es lo mismo quitarte la vida a que alguien te la quite, amigo.
1: Sí, la realidad es que hay muchas cosas, eh, muchas cosas extrañas. Eh, eh, de entrada la persecución, ¿por qué? ¿Huyendo de qué? O no estaba huyendo, pero entonces por qué no paró. Eh, no sé qué, qué más había en el carro. Sí, es, es, un, es un tema bien delicado, la verdad. Este. Sí, caray. Es un tema bien, bien complicado. No sé si. Es que no, es que no. Es que no, no, no sé ni qué opinar porque porque por supuesto que lo, lo aprecio por lo que compartí con él pero tampoco era mi amigo pero también dices sí. y si andaba algo raro pero y si no entonces como bien complicado sí claro, bien sí. bien complicado
2: bueno lo que les quería decir es que ya salió esta noticia y donde bueno evidentemente pues la versión cambia completamente dicen que inclusive este la misma autopsia no tiene nada que ver con lo que se registró originalmente en la autopsia haciéndonos pensar que evidentemente, pues por la parte gubernamental o por la parte que, que refirió lo que había sucedido, pues todo estaba, era falso. Ahora, habrá que ver también qué tan feciente es esta nueva investigación, ¿no? Claro. Pero, como dices tú, es una situación muy delicada, lo que sí es un hecho es que, pues bueno, qué fuerte que ya no esté con nosotros este Octavio Caña, Benito en Vecinos, Vecinos es un...
1: O está sea, haciendo una serie es un fenómeno, muy sí. entrañable. Sí, muy lo, lo, que, lo, lo, que es, lo que es triste y complicado es que tenga que ser la familia la que está presionando sí. para que las cosas esclarezcan. Y que no se esclarezca relativamente en el tiempo y forma que deben esclarecerse las cosas. Y
2: me parece muy lógico que si ya la familia tiene que meterse directamente a buscar que se esclarezcan sí, que es mucho más fácil que haya algo que se estaba tapando. Sí. ¿no? O sea, como que, sí. como que si todo quedó así, pues ya dices, oye, bueno, pues sí, mi hijo traía tal o cual bronca... Pero cuando dices, oye, están mintiendo, o están tapando algo, o compraron a alguien, pues ahí sí ya es más delicado. Sí. Este, pues, bueno, qué lástima. Al final, lo más importante es que Octavio no está con nosotros, y que, pues, bueno, evidentemente es el extraño. Lo más lamentable. Exactamente. Sí. Este, y eh, estaba pensando yo, ¿qué shows serán, eh, o sea, ¿qué, qué, qué comedias de situación estarán siendo tan importantes, o serán tan importantes en el público mexicano como ha sido vecinos? no, evidentemente la primera que se me ocurría pues por supuesto la familia peluche, ¿no? Que sí, ha sido una locura. Sí, 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 una locura. Y digo, y ha sido porque la siguen repitiendo y repitiendo repitiendo y sigue dando rating y sigue siendo fantástica y muy buena. ¿Qué otra serie se te ocurra tan entrañable como la familia peluche y como eh, vecinos a ver, piensen ustedes allá afuera, toda la gente que está mandando, que nos está escuchando, 5584-111407, díganos por favor qué opinan, qué se les ocurre. Mira, aquí está este Mari, Maribel Stewart, eh, Maribel nos dice definitivamente
1: el doctor Cándido Pérez. Cándido Pérez también se repitió muchísimas veces. Tú sabes que, que Cándido Pérez eh, se grababa con público en vivo. Que no. Sí, o sea como, como ahora ves que, es, que es, eh, se hacía por ejemplo Friends o que se hacía Big Bang Theory Ajá. que es un foro, un estudio tal, pero hay público en vivo para las risas. Así lo hacía Ortiz de Pinedo en 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 Cándido Pérez. Recientemente hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama Se Rentan Cuartos. Si no la has visto, vela. Sí. Porque es una maravilla. Hay público en vivo, pero además eh, ahí lo, lo que tiene es. ¿Quién que... sale salen? Se Rentan Cuartos. Tati Cantoral, Armando Hernández, eh, eh, Regina Orozco, eh, ah, no. Alejandra Ley. Sale. Esta viene de la serie María española. Bellos. Porque en España creo que hay una que se llama Se Rentan Cuartos. No sé si tenga que ver okay. con la serie española. Está en Comedy Central está, y ahora ya la pasan en Canal 5 también. Pero lo que tiene es que es un foro grande eh, y según lo, que, según lo que está sucediendo, desde cuántas están en la sala eh, de la casa y se, y se van a la derecha para la recámara, se apaga, la, se apaga todo el foro, se, se mecánicamente se va para atrás todo el set Ajá. y mecánicamente entra por derecha la recámara y se prende la luz y empiezan con la recámara. Si salen de la recámara, se apaga, mecánicamente se va la recámara y de ¡Wow! repente entra mecánicamente el taller mecánico, por ejemplo. Entonces, y, y todo, digamos que es grabado en vivo, a nivel, como, como teatro, pero pero este y es, es una serie para, para Debe televisión. estar buenísimo está, y, y es muy divertida, muy divertida. Oye, está buenísimo. ¿Qué otra serie crees? Los Guapos. Ah, claro. Nosotros Los Guapos.
2: Pero ya llegó a tanto nivel, o sea, ¿cuántas temporadas tendremos de Los Guapos?
1: Eh, pues, de la, la, los que, las que grabaron las siguen repitiendo porque hace mucho, mucho tiempo que no se hace. Eh, deben de tener, porque Vecinos sigue vigente y siguen haciendo temporadas Sí,
2: a ver, Vecinos, los guapos ¿Sabes cuál creo? 40 y 20 creo 40, 40 y 20, 20. Ya, sí. ya están creo en la sexta, séptima temporada, yo como los disfruto cuando acaba el noticiero es como que digo, ay, como que me duermo con 40 y 20 me da risa ver a, al burro que la verdad cada vez lo hace mejor mejor este Armando Hernández está fantástica Michelle Rodríguez, qué cosa tan más impresionante lo hace ¿Has
1: increíble. visto recientemente a Mao Garza? ¿Ama? No Está mamadísimo. ¿Cómo crees? Le metió el ejercicio durísimo. ¿Está? O sea, otra vez subí unas fotos en la playa y dije, ay, este güey le metió un filtro de mamey. No. Y luego ya hizo un live así, este hablando, no sé qué. ya se, O sea, ya de... Desde que ya sabes el músculo de aquí, ya se les nota. De que De la clavícula, este... el O sea, de verdad, Mau, felicidades. No sé qué hiciste o qué régimen te metiste o tal, pero está súper mamey. Ah, no lo he visto. Súper mamey. quién súper mamey? Hoy aquí andamos este un poco... Dice este, como que, ¡ay, este
2: güey! Estaba increíble. Este, el otro día, pues ya ves que estoy en la casa de los famosos, eh, trabajando todos los domingos,
1: uh -huh.
2: y me tocó ver a Arturo Carmona, pero eh, entré a la casa, ¿no? O sea, no entré, no entré, no entré a la casa con ellos, uh -huh. sino entré al set de la casa, ¡órale, sí está fuertísimo, qué bruto! ¡No manches, lo hizo muy bien! Sí, me Este, a entré a la, atrás, a donde están las cámaras. Okay. Y donde están todas estas ventanas, que pues en realidad son, son este, bueno, estos espejos, que son ventanas, donde están atrás los camarógrafos. Y entré para, pues para verlos y me tocó que estaba enfrente de mí Arturo Carmona. Este, rasurándose. Rasurándose. No manches lo fuerte que está. Está fuertísimo. Pero fuerte, fuertisísimo. O sea, nunca lo había visto el torso, ¿no? lo he visto en las fotos, en Instagram, tal. Tiene inclusive, creo que en el hombro derecho o algo así, una vena que se le salta, pero así que se le ve así... Pero perfecto, ¿hasta dónde va? Yo decía, güey, creo que hasta me dio preocupación. Dije, ¿todo bien con tu vena? O sea, dije como, güey, nunca te vas a pegar ahí porque te me mueres. Como que nunca ves las venas tan expuestas, ¿no? Digo, hay gente que es muy blanca y parece que los cablearon así, que se les ve todo, todos los cables, ¿no? Pero este pero con todo respeto me quedé impactado de lo mame que está Arturo Carmona Pero él siempre ha hecho mucho ejercicio, ¿no? Sí, pero fíjate que una buena amiga nuestra, uh -huh. que lo conoce, le dije lo mismo. Y le dije, este, ay, mira, este Arturito, porque andaban, andaban andaban de cerquita. Ajá. Y me dijo, no, mejor, se puso todavía más, más fuerte en la casa de los famosos. Okay. Porque como todos los días hacen ejercicio, no pueden comer porquerías, casi no hay porquerías, y, y yo creo que dentro de la ansiedad de estar en una casa,
1: pues... Él que, la mató pues, con el ejercicio.
2: La, lo ha matado con el ejercicio, entonces está entrenando
1: muchísimo. Ok. Y sí está, sí está fuertísimo. Ok. Ay, Dios mío, lo dije, lo dije o lo pensé. Sí, en qué momento brincamos de, de las series a, a los mameyes. Sí, pero, pero. este, Series también icónicas. Bueno, eh, o sea, 40 y 20, ya lo dijiste. Eh, familia de 10.
2: Sí, pues digo, 6 se volvió a hacer temporadas 10 años después, ¿no? No sé cuántos años
1: después. Pues sigue. Sí, 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 porque ahorita los niños ya son grandes. Este... Sí, familia de
2: 10, este. Doctor Cándido Pérez en su momento fue larguísima. Es que ya pienso en Cachun Cachun Rara, mi secretaria, pero no, no, no. Eh, papá Soltero.
1: Ah, Papá Soltero, sí. Papá soltero. papá soltero. también fueron muchísimas temporadas. ¿Cómo te das cuenta que, que está creciendo ya una serie y está siendo cada vez más complicado tener a todo el elenco original? Empieza a meter eh, personajes nuevos. O sea, sí. en Papá Ay. Soltero llegó un momento en que ya Edith ya no estaba y metieron a una niña pelirrojita... Chiquita, muy simpática, que creo que era, en teoría, era prima de ellos o no sé qué onda. Sí. Porque ya no, pues ya era difícil el cast, y, y es lo que está pasando ahorita con, con Mao Garza, por ejemplo, en 40-20. Mao ya no está. A, ahora sale otro hijo del burro. Ah, ¿sí? Sí, ahora ¿Por qué? sale.
2: ¿Por ¿Quién, ¿Quién es? Porque ese sí no lo he visto. No. ¿Cómo no yo, como yo veo pedacitos.
1: No, 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 no sé quién sea, no, no conozco el actor. Pero sale Isabela Camil y sale Isabela Camil supuestamente tiene un, un hijo con el burro hace mucho tiempo y llega y le presenta a su nuevo a su hijo que no conocía y es un chavo este gigantón y ahora el personaje de, de Armando al principio no estaba por ejemplo el personaje de Armando Hernández pues sí es que así
2: va cambiando uh -huh. todo el rollo no completamente oye amigo este vamos qué vamos a mosquita, vamos a, a, ¿a qué, qué quiere decir Cristian? ¿Qué quiere la música?
1: Pues de, vamos, a, vamos a darle música. Aunque
2: ya nunca le creo, ya no se sé, digo yo música, manda corte, hace lo que quiere. Cristian Álvarez hace lo que quiere en este programa.
1: Como si fuera el productor. Exactamente,
2: como si fuera, como si llevara 17 años trabajando en estos programas.
1: Exacto. Jordi en Exa.
2: Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y me da mucho gusto porque está llegando ya. Nuestra colaboradora directamente del norte de este país, directamente de Hermosillo, Sonora, Denise Ramos, especialista en desarrollo humano. Cosa que me da mucho gusto, Denise, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes y pues lista para este tema.
2: Ah, me igual, encanta. está está muy interesante porque tiene que ver con las emociones. Aquí constantemente trabajamos muy fuerte con las emociones, nos topamos, nos cuando pienso yo en las relaciones tanto con otra persona como con la personal, uh -huh. digo qué difícil, caray, cómo las emociones que afortunadamente nos dan tantas cosas buenas, de repente también si no las sabe uno manejar, entender, inclusive sufrir o vivir o validar, uh -huh. te pueden dar tantos problemas y, y pues sí, esa es, esa es la vida, ¿no?
0: Así es. De hecho aprendimos a, a, a reprimirlas, ¿no? O sea, así nos fueron enseñando. Eh, bueno, hoy hoy en día, pues ya, ya estamos hablando mucho sobre inteligencia emocional, pero a nosotros, no sé si tú te acuerdas que te decían, los niños no lloran, a nosotros las mujeres nos decían, las niñas no se enojan, o simplemente tú ves a alguien llorar y, y te da como como una sensación así como que de malestar, ¿y qué le dices? No, 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 no no llores. O claro. sea, eso es lo que nos dicen, o sea, nos sí, ven llorando dicen
2: inmediatamente, no llores, y te pero... dan
0: un Kleenex. Y, o, o, o la gente cuando llora, o sea, o estás simplemente en un funeral la gente con lentes oscuros para que no se vea que traen los ojos hinchados de tanto es llorar. Es cierto. Es como... Nos da como, pena
2: en todos, los, en todos los niveles. Como si
0: nos diera vergüenza sentir, ¿no? Como si nos diera vergüenza expresar lo que sentimos. Si, tanto si estamos muy tristes, enojados, eh, indignados, desilusionados, o si estamos muy contentos. ¿Qué te decían? No te rías a carcajadas. Uh -huh, no sí. es de buena educación. Una... una, una Muchachita, una niña bien educada, no se, no abre toda la boca. O sea, ¿cómo se rió? <risa> Hasta te decían las señoras de antes que te taparas la boca si, boca si te ibas a reír.
2: ¿En serio decían eso? Yo no me había dado cuenta.
0: Bueno, no sé si aquí, pero en Sonora era así como... No, pero
2: claro que sí, porque más O sea, no eran buenos modales. A, o sea, como que cuando ves en una imagen, en un video, tal, este alguien realiza una mujer, siempre se está tapando la boca. Se
0: tapa la boca porque cómo como va a enseñar la bocota o va a abrir la bocota y entonces no se ve padre. Y, y, y son tantas cosas que nos fueron enseñando que de pronto no supimos qué sentíamos. ¿O cómo manejar las emociones? ¿O cómo lidiar con ellas? ¿Qué siento? Y, y lo otro es, a ver, a ver, ¿te caíste? Está, ¿Estás triste? O, ten, comete esto. Simplemente ibas al doctor sí, y, y, y te van a poner la vacuna o lo que sea. Y, y ahí están las paletas, ¿no? O sea, para que luego, luego te metían la paleta para que no lloraras, ¿no? A ver, ya, ponte feliz. Eh, bueno, esto también funcionaba con otras cosas, te compraban cosas, pero ahorita estamos hablando de la comida, de cómo aprendimos a callar las emociones o a lidiar con las emociones, a escapar de las emociones, a no sentirlas o a querer sentirnos más felices comiendo. Y entonces yo tomé un, un diplomado en psicología bariátrica que, y la maestra nos decía, no es, la mis, no es lo mismo el hambre que las ganas de comer. Y no es lo mismo, ¿no? El hambre física... Es algo que, sí, que necesita
2: tu biología, tu cuerpo. Cuando es. tu
0: cuerpo necesita, tu cerebro necesita glucosa para funcionar, que las ganas de comer no han pasado ni una hora. Y tú ya dices, mmm, tengo ganas, ¿Mmm, ¿de qué traigo ganas? Uh -huh. Te corta el novio, la novia, traes una, un, un duelo o algo y, y, y te la pasas comiendo. O, o no comes, ¿no? Porque también claro. eso sí, sucede. Sí, puede ser para el
2: otro lado. Ajá. Puede
0: ser para el otro lado. Y entonces, de pronto nos damos cuenta que estamos escapando con la comida. Y esto pues ¿qué pasa? Pues luego nos genera muchos problemas, obesidad, diabetes tipo 2, o sea, muchas cosas, ¿por qué? Porque estuvimos escapando año tras año sin saber, sin saber. Es sí, que esa, me la sociedad
2: te lo está poniendo y tú no te das cuenta hasta que lo reflexionas, ¿no? Ahorita que dijiste lo de la paleta, ahorita que dijiste el no llores, eh, este come, cómete algo, o sea, todo está resuelto, es como, bueno, sí, sí, pero te voy a hacer algo rico de comer. O sea, se resuelve mucho la comida. Para tapar las emociones
0: Así es, entonces No no nos vol no volteamos la mirada hacia nosotras No no decimos a ver ¿Qué siento? ¿Cómo me estoy sintiendo En este momento? ¿Qué me quiere decir esta emoción? Porque acuérdate que nos dan información O sea, la emoción, las emociones son para algo Si tú sientes de repente Sientes envidia A ver, ¿qué te está diciendo acerca de ti? ¿En qué, te, en qué tienes que trabajar? Si tú sientes De repente indignación A ver, o sea que están violando tus derechos. Si tú sientes ira, la ira, es, o sea, no es una emoción negativa, simplemente es una emoción. Y si tú la identificas y dices, a ver, esto... Estoy sintiendo esta ira porque, porque esto es una injusticia. Uh -huh. Y me está diciendo que no debo de permanecer aquí. Y te ayuda a salir de una situación incómoda. Pero si tú ya te acostumbraste a no sentir, entonces te aguantas y te acostumbras a vivir mal, pero estás tragándote todo. Uh -huh. Y entonces resulta que te está poniendo el cuerno el esposo y ahí estás tú aguantando y te estás poniendo gorda o, o te está poniendo el cuerno la esposa y te estás poniendo gordo porque te estás comiendo todo, porque te estás aguantando, porque dices, es que no sé y te estás autoengañando y mejor no quieres averiguar para no tomar cartas, pero tú estás sintiendo algo.
2: Sí, para no tomar cartas en el, no en quieres, en el asunto. No
0: ¿Sí? Y entonces escapas, escapas o sea, de la realidad.
2: Realmente las emociones son como también los dolores del cuerpo. O sea, el, cuando te duele la panza, te está diciendo el estómago que algo está mal. Cuando te duele, no sé, el corazón o sientes una arritmia, te está diciendo que tu corazón no está funcionando bien. O sea, también las emociones son señales de algo que tienes que hacer, pero normalmente las queremos tapar. Es información.
0: Hay... Okay. Es información, o sea, serían como datos duros, ¿no? O sea, es información pura y cruda y, y dices, no, pues es que no pasa nada. Y entonces me trago todo y me trago mis emociones. Por eso, y literal es tragártelas, porque de pronto eh, estamos comiendo todo el día. No sé si, si te ha tocado, Ajá. que de repente no sabes ni qué onda, pero estás yendo al refrigerador cada ratito comiendo. O estás en una reunión y estás todo el rato, come, 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 come. Y comiendo algo y estás comiendo gente también, nomás hablando de la gente, y resulta que ni siquiera sabes ni qué dijiste, ni qué imprudencia, ni nada, porque estabas comiendo. Y entonces no estamos presentes, estamos escapando. Y eso es lo que hacemos, por lo general estar escapando de la realidad. Estamos aquí, pero, pero no estamos.
2: Como dijiste, hambre de emociones. Está interesantísimo este tema. Señores, no se vayan. Voy a seguir platicando ahorita con Denis Ramos. Mándenme sus preguntas al 5584-111407. Está muy, muy interesante. Hambre de emociones. Y ahorita me platicas un poco qué podemos hacer ante esta situación. Porque yo creo que mucha gente se identificó ahorita. Bueno, yo me identifiqué. Mucha gente se identificó ahorita con lo que estamos escuchando, con lo que estás diciendo, y cómo podemos enfrentar esta situación. ¿Está bien? ¿Te parece bien? Así es. Perfecto. Perfecto. A ver, Denise, nada más dame tus redes, por favor, para la gente que se tiene que bajar del coche O que está en el transporte público y se va a bajar y ya no va a poder escuchar Porque digan, ay, quiero seguir escuchando a Denise
0: Estoy en Instagram como arroba Denise Ramos M Y en Facebook ¿Denise
2: con doble S? Con
0: una, una, e, una S y una E una... Denise uh -huh. Ramos sí M de mamá
2: Ok, Denise Ramos M en Instagram
0: En Instagram Y en Facebook como Denise Ramos Murrieta, terapeuta conferencista
2: ¿Así tan largo? Denis o sea, sí. Ramos Murrieta pero...
0: Y abajo dice terapeuta conferencista.
2: Ah, bueno, pero abajito. O sea, pero si yo pongo en, en Facebook Denis Ramos este Murrieta, ya te encuentro, ¿no? Supongo que sí nunca me busca vamos a buscar vamos a ver bueno. vamos a ver
1: Jordi en Exa
2: seguimos señores aquí en Jordi en Exa, y estábamos en, eh, en el episodio <ríe> en el bloque pasado trabajando este, y platicando con Denis Ramos sobre hambre de emociones cosa que está interesantísima y estoy seguro que mucha gente nos pasó y me gustó mucho tu explicación cómo la vida la sociedad y el general nos han tapado todo tipo de emociones no llores este te duele ven y comete algo este soy triste ...empieza a comer como loco o a dejar de comer... Todo este tipo de cosas Me encantó Es una frase que dijiste hace rato Que dijiste Siempre decimos Los hombres no lloran Esa es como la básica Pero también había una que era Las mujeres no se enojan ¿Cómo? ¿Cómo no se enojan si son emociones? Y al mismo tiempo dijiste En el bloque pasado Que las emociones son una señal son información Que nos está dando nuestro cuerpo De lo que debemos Y que no son malas Ninguna es mala Ni la ira Ni inclusive la envidia Sino que son emociones Son información Para saber qué hacer Hasta aquí voy bien
0: Sí, todo, te aprendiste. Sí, así es. O sea, te dan esa información para que tú veas, a ver, qué necesito hacer. Y aparte es para, para validar, o sea, la tienes que validar y sentir y vivir y, 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 y ver, a ver. ¿Para dónde voy? O, ¿O por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene? Para que vayas y sanes también, ¿no? Cosas ah. que no has sanado de niño, de niña, que, que te pasaron y de repente tú vas, comí, come todo y resulta que viviste algo que no lo quieres ver. Son muchas cosas, ¿no? O claro. sea, es, es muy amplio el tema, pero aquí eh, es muy importante que si tienes este problema, si tú estás comiendo de más, si te das cuenta que de pronto algo pasa en tu vida... Y, y, y te vas al refrigerador y te, y te comes todo un bote de nieve. No sé si si has visto esas películas, ¿no?, donde, donde vive alguien una ruptura amorosa o algo y van por un bote entero y se comen toda la nieve. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, a ver, ¿qué está pasando dentro de mí? Y es es, es realmente, es llevar como casi, casi un, un control para no. estar presentes, porque no estamos ¿De qué me estoy escapando?
2: ¿Qué me está doliendo? ¿Qué, ¿Qué me está
0: doliendo?
2: A ver, vamos a poner un ejemplo. Eh, bueno, no, perdón, no te interrumpo. Sigue explicando eso y otra vez ponemos el ejemplo.
0: ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué no me gusta? ¿Qué herida traigo? ¿Qué, qué, qué tengo que qué, qué, qué sanar? ¿De qué me tengo que hacer responsable? ¿De qué me tengo que hacer cargo? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a voltear a vernos y decir: Ok, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué siento para entonces poder diseñar la vida que queremos? Porque mientras estemos escapando, podemos vivir escapando toda la vida, ¿no? Y de pronto nos hacemos viejitas y decimos, ¿qué hice? ¿Hice lo que quise o nomás me viví, viví escapando? o eh, Estuve dándole gusto a la sociedad de lo que esperaban de mí y realmente nunca escuché mis, a mis emociones que me decían, huye de esta situación, uh -huh. te está haciendo daño, huye de este trabajo, salte porque no eres feliz, porque porque vienes y sientes una pesadez. ¿Y esa pesadez qué es? O sea, frustración. O sea, vela identificando. ¿Dónde la sientes? Si la sientes a lo mejor en el estómago y es ira, si la sientes en el pecho y es tristeza. O sea, ve identificando. Obviamente lee, porque hay mucha información acerca de esto. Hay muchos libros de pues, inteligencia. ¿Hay uno en
2: específico que le pudieras recomendar a la gente?
0: sí. Sí, está Comiéndome Mis Emociones de Adrián Esteba. Ajá. Eh, de hecho, Adrián Esteba tiene varios y si pues la buscas, ahí están.
2: Hay otro que yo les quiero recomendar que acabo de comprar. Dejen nada más ver si sí, este... Creo que se llama Emotions eh, de Emociones. Está buenísimo porque te explica cómo es cada emoción y qué hacemos normalmente. Emotions de book, vamos a ponerla aquí. Pero creo que sí y es muy, muy, muy bueno también porque sí... Necesitamos más información. ¿Está en inglés ese? Está en inglés. Este está en inglés, es muy bueno. Sí, aquí está, mira. Eh, ah, se ¿tú? llama The Field Guide. Ay, oh, Dios mío. No the, me... the Field Guide. The Field Guide to Emotions. Este, ah, el, cami la, la guía de, el camino y la guía de las emociones. Ya no sé, no aquí está. Sí, eh, no, the Field uh, Guide to, to Emotions. Está buenísimo, está en inglés. Y aquí te... te Ay, ¿Te como te se dice, te va a encantar, te va a encantar. Tiene como 200 emociones y cada emoción te dice cómo, cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, con qué la confundimos, cómo reaccionamos con la gente, cómo reaccionamos con nosotros mismos con esa emoción. Está interesantísimo, es como un diccionario de emociones con las reacciones. Entonces es muy padre poder decir, a ver, ¿qué siento ahorita? Y abrirle y decir, a ver, estoy encabronado, estoy enojado, es ira, estoy así, es, es este envidia porque está muy interesante. Oye,
0: y está bien interesante porque dice son 200 emociones, ¿no? que te sí, son las está describiendo y entonces nosotros al sentir esas 200 emociones ni siquiera las identificamos y comemos. O sea, estoy feliz cómo, estoy triste cómo, estoy desilusionado cómo, estoy frustrado cómo, estoy decepcionado cómo, estoy o sea, es es me siento solo cómo, o sea, cómo cómo cómo, entonces aquí es importante empezar a voltear esa mirada. Claro. Y sobre todo es estar presentes, ¿no? La presencia, es decir, sí. eh, eso se llama eh, mindfulness. No sé si lo hemos hablado sí. o lo has, lo has tratado aquí. El, el estar presente, ver dónde estoy, qué estoy haciendo, para qué estoy haciendo esto, qué estoy sintiendo en este momento, eh, qué quiero, qué no quiero en mi vida, qué, qué se vale, qué no se vale. O sea, es estar. Esto que me estoy Ajá. comiendo, ¿me está nutriendo?
2: O nada más me está... Tranquilizando por un momento esto. Te quiero hacer una pregunta. El, eh, dijimos un ejemplo. A ver, un ejemplo a una persona, la, una chica, la tratan muy mal en su trabajo y entonces se siente muy mal en su trabajo constantemente. La menosprecia, no sé, y empieza a estar comiendo mucho, está muy enojada, tal. ¿Qué debería de hacer en este caso? o sea, Es estoy comiendo mucho, me estoy pasando y, y, pues, y la situación es le está, le está pasando mal en su chamba.
0: Darse cuentos, se puede, puede empezar a escribir así como un tipo diario, donde empieza a describir qué es lo que siente, qué, si, qué, qué está sucediendo cuando siente eso y qué hace, qué tipo de comida come, si es comida muy grasosa, si son fruturas, si son, o sea, qué tipo de, de o, o dulces, qué es lo que come, empezar a identificar y qué siento y con qué persona siento esto, y... ¿Qué, ¿Qué recuerdos me trae? Porque también de eso se trata, ¿no? O sea, muchas, muchas comidas eh, son, o las comemos precisamente porque nos recuerdan a alguien que nos da ese ese confort o que nos amó, o que o donde nos sentimos cómodas, o nos sentimos acompañadas, o no nos sentimos solas. Y entonces, ¿por qué estamos buscando siempre los tamales? ¿Por qué siempre estamos buscando las tortillas? Por ejemplo, yo soy de Sonora, las tortillas de harina que hacía la abuela. Y ahí estoy, come y come tortillas de harina, o sea... ¿De dónde viene eso? Ah, de la abuela. Y entonces, ¿qué necesito de la abuela? Son, son, es, es mucho o sea, trabajo. Es, es irte
2: ¿no? para atrás, entonces.
0: Es irte para atrás, o sea, ver la situación actual y después irte
2: para atrás. Y también demostrar, o decir, a ver, siento esa emoción, me siento enojada porque me tratan mal, porque no me da mi lugar, porque me hacen menos, porque tal. Y debes decir, ok, no me está ayudando lo que estoy comiendo, pero también tengo que enfrentar la emoción, sentirla y decir, tengo que actuar. Oiga, jefe, oiga tal, no me estoy sintiendo cómodo. Quizá tengo que cambiar de trabajo o ir a recursos humanos o tal, pero enfrentar la situación enfrentar. a nada más, dejarla pasar, pasar, es, es como, tú me sigues chingando, yo sigo comiendo y se hace un círculo vicioso. Y todo arregle. va a
0: seguir, ¿no? Todos te van a seguir fregando y tú vas a seguir comiendo. ¿Y eso qué es? te vas a seguir fregando a ti mismo, claro. a ti mismo,
2: Más que a nadie. Más Oye, que a nadie. Está interesantísimo, Denise. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos conocer un poco más de esta información? Estoy está interesantísimo. en Instagram
0: como Denise Ramos M.
2: Denise, ya saben que con una sola S, Denise Ramos y M de mamá. Porque okay, eres en mamá.
0: Porque soy mamá. Desde Murrieta, ¿no? Sí. Y estoy en Facebook como Denise Ramos Murrieta.
2: Murrieta, ok, perfecto. Denise Ramos Murrieta en eh, Facebook para que te sigan. Perfecto. Y este... Ay, pues me encanta, me encanta. Síganla, arroba Dis Ramos eh, M, de Murrieta y también de mamá. ¿Estamos okay. de acuerdo? perfecto. Gracias, Denise, muchas gracias.
1: Jordi en Exa.
2: Señores, es jueves y ya saben que los jueves tenemos a Gris Pérez Negrón, que nos ayuda con las recomendaciones de a dónde ir, a dónde llegar, qué hacer con tus hijos, con sin hijos, si plan LGBT, si plan de cuates, si plan de adultos, si plan de más chavos, si no sé lo que sea, que si el concierto, que si la cosa es con el lugar escondido. Mi Gris, ¿cómo ¡Hola! estás?
3: <risa> buen fin de semana, buen jueves, ya arrancamos eh, con muchísimas propuestas, muchos planes, muchas cosas que hacer obviamente con la energía al 100 como eso, ya saben vivo, porque así hay que vivirlo porque el boleto mi día ya lo tenemos compradísimo así que ahí les va hoy voy a empezar con una recomendación padrísima que se encuentra en Polanco y okay. fíjate esto está en Polanco y es completamente gratis ¡Eso ah, es increíble! Okay, okay. Está padrísimo. Oye, padrísimo.
2: Como que no, no, no ubicamos la palabra polanco y gratis. Y gratis juntos, ¿no? No, sino, no, no Bueno, pues yo
3: se los traigo. Ya ven que yo me voy y me meto por todos lados. Se llama perfecto. Mansión de Estilo de DF. Y lo que pasa ahí es que tú haces una reserva, te metes a la página y entonces tú haces una reserva para que por una hora tú puedas disfrutar de los diferentes spots que ellos manejan en, eh, para que tú puedas subir contenido a tus redes sociales Es como Entonces, un
2: photo opportunity
3: Exactamente, está increíble Ahorita les quiero enseñar algunas de las imágenes Pero bueno, hay de todo, hay muchos colores Hay diferentes texturas te dice, ¿no? Si tú ya quieres traer diferentes cambios de ropa, tráetelos. Si quieres ir sola, está perfecto. Pues okay. si quieres ir acompañada. La verdad me pareció un gran plan porque al final del día todos nos creemos influencers. Claro. Entonces a todos nos gusta estar buscando como el lugar perfecto para la foto. Y este es el lugar perfecto porque tiene muchísimos spots que vas a poder disfrutarlos gratis, insisto, en Polanco. Wow. Sales con un montón de contenido para tus redes o para lo que quieras para compartirlo con tu mundo. Y no te costó ni un peso. Está fantástico. A ver,
2: nada más recuérdame, Estilo DF es la revista de reforma de sociales o Exactamente. me estoy confundiendo? Sí, sí, sí. sí. Y Estilo... que siempre
3: tienen propuestas increíbles, bueno, pues esta es
2: una de ellas. Ah, está padrísimo. Nosotros hemos estado, Manolito, en como sí. que varios lugares que de repente Amazon pone como un, una casa sí. o Netflix pone una casa sí, de sí, algo y, y también son gratuitos. Te vas inscribiendo. Claro, luego se llenan durísimo Entonces está padre esta idea Porque si todo el mundo quiere como una locación, un lugar, un spot Donde tomar una foto padre y está increíble
1: Vivimos pegados a, a Buscando la luz perfecta O el lugar perfecto Exacto. Para la foto perfecta Entonces aquí estilo F Te da como la, la opción Pues está increíble ¿Y cómo son
2: los, los bags? ¿Y cómo son los lugares?
3: Hay de todo O sea, vas a encontrar Desde luces neón Vas a encontrar caritas mm. Vas a encontrar conceptos verdes Vas ah, a encontrar está. De todo Vas a encontrar cama de, de pelotas O sea, de todo De todo de todo. Uy,
1: todo. está bien cerquita
3: Está súper cerquita Está en Carlos Dickens 18 O sea, literal De aquí podemos ir A tomarnos una muy buena Por, por donde
1: está el, 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 el parque de, de, de Emilio Castelar, el parque Lincoln de Polanquito atrás de donde vivía un conductor que tú y yo teníamos amigo ah sí exactamente ahí atrás vive está, está oh, bien está padre, padrísimo. La
2: todas las esquinas y tienen muchísimos sets
3: muchísimos entonces iba la pena que se vayan que lo disfruten que se tomen una cantidad irreal de fotos y sabes qué me encantó que esta privacidad que te dan por una hora Solamente entra determinado número de gente, Ajá. entonces nunca vas a sentirte saturada y sí vas a poder tomarte esta foto increíble para subir a tus redes.
2: Padrísimo, me repite Padrísimo. la dirección, por favor.
3: Carlos Dickens, 18.
2: Carlos Dickens. cómo es?
3: Te metes a la página, haces tu reserva, pones tu día, pones la hora y te mandan ya una, un comprobante de que ya está listo. pero La reserva. página es... La página es estilo de F, es mansión de estilo de F.
2: Mansión de estilo de F. Ajá. Wow, está padrísimo, sí jamás me Oye, enterado. de hecho,
1: de hecho el, el Instagram es el es arroba
3: Exactamente, Bye. estilo de F. The
1: mansion de F. Ah,
2: sí, mira. Ajá. Perfecto, muy bien. Ay, bueno, el Instagram está padre para que la gente se meta, lo puedo repetir a mí.
1: T-H-E, como en inglés de mansion E D F. The, the Mansion, mansion Estilo
2: F Ok, The Mansion E, D, F Para que se metan en Instagram Vean los lugares Y seguro pues ahí también Ya puedes hacer el link Para poder pedir la solicitud Y te den horario ¿no? Exactamente Perfecto Y ahí nos es cuentan
3: Y nos, nos mandan sus fotos Para ver qué tal les queda.
2: Perfecto, la uno Ahora la dos La
3: dos Sabores Polanco oh, ¿Han ido sí. a este festival? Sí Es brutal, ¿no? Pues ya llegó Un año más Está aquí para sorprendernos Con todos los sabores Que vamos a encontrar acá El 25 y 26 Esto se lleva a cabo En Campo Marte la entrada general está en $2,500 y $1,300 por día. Eh, personas de más de siete personas y eh, niños de, bueno, de 17 años para abajo. Ok. ¿okay? Entonces, $2,500 la pesos? entrada general. Y Ajá. si tú vas en un grupo de más de siete personas, está en
2: $1,300 pesos. Ok, explícales qué es.
3: Está increíble porque, imagínate esto: todo campo, eh, Marte. campo Marte se van a reunir grandes restaurantes, grandes propuestas Cadenas. culinarias, va a haber talleres, va a haber de todo, va a haber mixología, va a haber comida, tú te puedes meter a los restaurantes, sí. a las cocinas y preparar o aprender de ellos, además de que vas a disfrutar de todos estos sabores que te ofrece, que es muchísimas, muchísimas propuestas que hay para que tú puedas descubrir, por ejemplo, ahorita vienen o va a estar Ocho Brasas, Adonis, Balcón del Zócalo, Bambam Bam Pizza, Colmillo y muchos más Testal, que yo a mí, yo amo Testal, desde mis restaurantes favoritos para comer comida mexicana bien hecha, es Testal. Van a estar ¿Dónde ahí, ¿Dónde está
2: testal, eh? está
3: en el centro, muy cerca del barrio chino y ahorita abrieron hace poco uno en La Condesa, en Oaxaca. De okay. verdad, luego te voy a platicar bien. Es más, hasta te voy a traer así. Testal, así
2: te. Se te de
3: restaurante Testal. mexicano. Ok. Si tú quieres buena comida mexicana, Testal es de verdad una gran recomendación. Está en el centro y está en la colonia Roma.
1: Decirle a la gente que con esto que pagan. Tienen acceso a comer y a tomar lo que hay adentro de Sabores Polanco.
3: Exactamente, Eso claro. Es como si la no, magia de esto, Exacto. Sí. Está bien padre porque, insisto, si mira, tú te vas con el estómago bien vacío, con muchas ganas de echarte unas, unos buenos drinks, y entonces lo disfrutas mucho porque hay música, te vas a encontrar a mucha gente. Ah. Está bien padre la propuesta, es la novena edición.
2: Está preciosa, o sea, nosotros hemos estado ahí muchas veces. Sí, y sí, o sea, con el dinero que estás pagando puedes comer en donde quieras, con quien quieras, lo que quieras. Vinito. Entonces pasas un vino, luego un gin, luego una cerveza un agua muy rica de un lugar, Luego,
1: unas paletas heladas. Sí,
2: o sea, está es, es una locura, además si sí te o encuentras a mucha gente, está muy padre platicar, además hay cosas eh, culturales, de repente que si sí, música, que si sí, jazz, que sí, o sea, es una preciosura. Y,
1: y si van el sábado por ahí de las 2, 3 de la tarde Ahí vamos a estar Van a poder ver cómo se graba en vivo el programa de Pepillo Origel <risa> Vamos a estar ahí produciéndolo Buenísimo, ahí vamos a estar oye Sabores Polanco sabores
3: polanco Y fíjate, ya sé que vas a decir, Gris Me acabas de hablar de comida, pero tengo que contarles este nuevo Siempre lugar Siempre
2: queremos hablar de comida Muy aquí bien, o sea...
3: Hace una semana, el fin de semana me fui a recorrer Me encanta caminar Yo creo que, insisto, para conocer un lugar y sus alrededores tienes que caminar claro. Salí del trabajo, trabajamos en sábado Pues dije, vamos a, a cenar rico Vamos a buscar una nueva propuesta Nos fuimos a caminar por la calle de Hamburgo, la Juárez Y de pronto encontramos un lugar que se llama Cópola. Y entonces entramos a este lugar Yo de pronto, o sea, lo volteé a ver porque dije ¿Por qué hay cadeneros? ¿Por qué hay una cadena? ¿Qué, qué es esto, no? Eran más o menos como las 10 de la noche Entonces entramos, ya me explicaron que Cópola es el restaurante Donde vas a encontrar buenas pizzas, buen vino, buenos cócteles, unas entraditas Y que después hay una cortina y entonces hay un antro que se llama Montana y dije, pues vamos a vivir la experiencia Entré, la verdad tenía como miedo de, pues híjole, luego estos barecitos, la comida no es tan rica Pues que me siento muy lindo, una decoración muy bonita Me senté, había un DJ, entonces estás como en un bar Pero no te sientes para nada agobiado porque no, las mesas tienen bastante distribución Muy okay. bien, entonces pedí entradas todo lo que pedí, espectacular, desde wow. los espárragos, pero el tartar, todo súper rico. Las pizzas, entonces dije, vamos muy bien. A las 11 de la noche, ustedes no saben esto, 11 de la noche, empiezan, me dicen, a las 11 van a entrar ya los que vienen al antro. Y yo, ok, pero yo no veía nada, ¿sabes? 10, 50 de la noche, nada. Y de pronto, 11 de la noche, y entonces la, 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 la barra, la, la, no, más bien la, eh, afuera, pues, llenísimo de chavitos que querían entrar al Montana. Entonces, por primera vez, porque yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, que, ¿Que no me dejaran grande, entrar... Okay. Ah. No, déjate que me sentí grande. Me sentí completamente privilegiada de estar viendo lo que a mí me pasó en algún momento, de que, ¡hey, somos tres!
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? <risa> que <tienen? risa>
3: Y que no te dejan entrar. Bueno, pues lo vimos desde la comodidad de estar sentados uh -huh. en un gran plan. El lugar de Montana es espectacular. Es un antro muy bien hecho. Eh, yo decía, es un show, esta parte de ver cómo los chavitos están diciendo, quiero entrar, o cómo mandan a la amiga... No, no sabes qué lugar tan increíble y los precios muy decentes.
2: Okay, Comes bien.
3: bien, tomas bien, la pasas muy bien. Es un lugar que completamente recomiendo total y absoluto. Está en Hamburgo 172, en, en la Juárez.
2: ¡Wow! Muy bien. Restaurante Coppola y el Antro Montana. Sabores Polanco, mansión estilo de fe gratis para todos para países a tomar fotos. ¿Algo más que tengamos para este fin de sí, semana? Ahí te va,
3: una escapadita. Nada más porque se las debo. La escapada a las estacas. No sé si ustedes <ríe> ubican... Ay, sí,
2: Ay, sí las Exacto. estacas están increíbles.
3: Increíbles. ¿Me puedes explicar ese lugar? ¿Y cómo lo conocemos tan poco? Porque en realidad
1: pero además si tú eres como yo de los que fue a las estacas cuando era niño claro. no tienen nada que ver nada. ya lo ya ya está muy remodelado está muy cambiado Jordi tú me contaste sí, está, que está espectacular el lugar sí
2: las estacas es este pues como un parque ecológico como un lugar donde puedes acampar donde también hay hotel bueno, te lo platicaras tú lo único que les quiero decir es que eh, la parte de agua, que son como ríos que se mueven en medio de esto, eh, tienen como unos minerales especiales y se ve esa agua azul, esa agua que vemos de repente en lugares, en fotos o en, entrada, eh, en, en entradas de telenovelas o en películas, eso... Es las estacas dentro de muchas otras cosas Adelante mi sí ¿no? Sí existe. Exacto, ese, ese, eso sí existe, sí existe. Así sí existe.
3: Me gusta. Es espectacular, es un kilómetro más o menos de río El agua están haciendo ahí Entonces tú puedes hacer todo tipo de actividades ¿eh? Desde bucear, pero nadar, pero tirolesa Acampar, ya lo decías Hay un espacio muy muy grande para acampar Pero además está el glamping Del que ya hablamos hace algunas semanas Entonces también puedes llegar tú a hospedarte En este glamping, que más o menos los precios eh, Van de dos mil quinientos treinta pesos 9.000 por, por
2: la tienda. Por la darte, tienda, ¿no? La acuérdense tienda Acuérdense que la glamping desayuno. es la tienda de campaña de lujo.
3: Exacto. Y entonces, si tú vas en un plan como más austero, pues también está la parte en donde te rentan la casa de campaña y tú te instalas en tu casa de campaña okay. y tienes derecho a todas las demás actividades. Y algo que me encantó, que también voy a empezar a traerles mucho, la estancia. De pronto, cuando tú eres papá de perro y, y de pronto dices, híjole, me encantaría las estacas, pero ¿dónde voy a dejar al perro? Pues hay un hotel. No puede entrar, evidentemente. ¿Un hotel al, de, perro? de perro? Se llama Ay. La Estancia. Y cuesta $360 la noche. Muy Entonces, bien. Está padrísimo porque es un plan muy incluyente. Te vas a divertir muchísimo con tus chavos si vas con los niños. Sí. Te vas a divertir porque sabes que tu perro está ahí, ¿no? Que tú lo puedes ir a ver y cualquier cosa está nada a distancia. Te vas a divertir si de pronto dices un glamping, va, ¿no? Voy a quedar bien con el novio, nos lo llevamos al glamping. Pero si vas con la familia está el hotel las estacas, que más o menos está en $3,220 pesos, y acampar. Está en 520 pesos. Esas más o menos son las opciones de hospedaje. ¿Y qué vas a hacer? Contacto con la naturaleza al 100. Hay música, hay restaurantes, hay temazcal, que yo soy un amante del temazcal. Hay spa, hay de todo para todo en este lugar que de verdad eh, decían, y lo dicen muy bien, no es un balneario.
1: No.
3: Es un lugar que es un encuentro con la naturaleza y que la vas a pasar increíble. A un costo bastante decente.
2: Sí, de hecho, inclusive bajo, la verdad, para lo que es. Uh -huh. Siempre siempre se habló de las estacas como un lugar pues muy accesible, económicamente muy, muy accesible. Y yo, la verdad, la última vez que fui, que fue hace como dos años, me impacté de lo bonito, de los buenos precios. Y hay para todo. También ya pusieron ahora eh, el glamping y también tiene unas suites muy lindas. Uh -huh. Hay dos o tres suites con alberca privada y tal. Si alguien ya se quiere quedar en un cuarto pues, muy mamilón, existe. Pero... Lo bonito es que desde ir de campamento es algo súper económico para cualquier este pues para cualquier cartera y, y para pasarla increíble con tus hijos, esposas. Ese es un gran lugar para llevar niños o para sí. irte con amigos o con pareja. Hijo, las estacas siempre. ¿Dónde están las estacas exactamente? Está
3: a dos horas de la Ciudad de México, está en el estado de Morelos, eh, rumbo a Cuautla. Uh -huh. Está de verdad muy bien ubicado Es un lugar muy bonito Precioso. Eh, sí, total. Y, y los grandes beneficios A ver, te va a relajar Salir de pronto del estrés sí. de la ciudad Y decir, son dos horas de distancia Que no es tanto, voy a llegar a un paraíso natural de verdad, vence la oportunidad. Así que vivan como turista, vivan felices, salgan de la rutina, nos vemos el siguiente jueves con muchos más planes.
2: Ay, padrísimo Gris Pérez Negrón, por favor, tus redes para que te sigamos y estemos pendientes de Arroba todo. Arroba
3: Gris Pérez Negrón, y ya lo saben, pónganme a chambear, ustedes me dicen qué, qué, qué quieren que les recomiende y yo voy y lo recomiendo.
2: Perfecto, mi queda Gris, ahí está, señores, estén muy pendientes, ya lo saben, mansión de estilo DF, eh, completamente gratis en Carlos Dickens 18, Sabores Polanco que va a ser este fin de semana, en el parque, eh, perdón, en el... Campo Marte, ah, Campo Marte, Marte. Eh, el restaurante Coppola y Montana en la Juárez. Y las estacas en Morelos, digo, donde pongas las estacas, se lo pongas en Google Maps, en tal, llegas en dos segundos, pero búsquenlos en su, en su página y ahí pueden ver precios y todo, y se van a sorprender del lugar tan lindo. Gran opción la de las estacas, bueno, todo está grande. Gracias, Gris, muchas gracias. Que
3: te amo, un fin de semana.
1: Jordi en Exa.
2: Señores, pues, este programa se está terminando, pero no sin antes platicarles acerca de la entrevista que le hice a Alex Fernández en mi canal, en mi canal de YouTube, Sí, Alex Fernández el comediante, Está buen no, amigo.
1: Es una gran entrevista. Eh, Alex Fernández es muy simpático, muy ocurrente, muy, eh, muy inteligente, muy ágil de, de, de mente. Entonces no se, la, no se la pierdan. Vamos a ponerles aquí una probadita para que sepan de lo que se trató un poquito. Y ahorita regresando platicamos a, más a fondo.
2: Completamente de acuerdo. A ver, escuchen.
1: ¿Lloras, lloras fácil? No tanto, güey. No tanto. ¿Qué, y ¿qué te hace, que... Que hace
2: llorar? Eh, las
4: entrevistas de Jordi ajá esas sí, sí la estaba eh, considerando sin duda alguna y eh, fíjate que yo el no... nervio del auditorio de, el de, nervio de, de, del, del auditorio, auditorio nacional. nacional 22 de marzo <risas> compren sus boletos gracias por favor eh, um, tiene mucho que ver con sensibilidades artísticas luego el, el el cine me hace llorar mucho, el teatro, eso como que siempre me despierta muchas emociones. Te digo que tengo como una, una conexión visual ahí muy fuerte. Me, me encanta cuando ver que la gente cumpla sus sueños y ese tipo de cosas siempre se me hacen muy emotivas y, y muy lindas. ¿no? O sea, cuando a alguien de repente las cosas le salen bien en este mundo tan horrible en el que vivimos, me da como una... Pues como una, una llorada linda. Sí, de, de felicidad. De felicidad y pues hacia la tristeza hay muchas cosas, ¿no? Obviamente las cosas que me tocaron vivir con, con mi papá, con mi hermano que también falleció, pues ahí de repente se me tocan fibras, eh, como ciertas cosas. Yo recuerdo muy bien esta película de Francis Ford Coppola que se llama Jack, ¿recuerdas? ¿No? que Robin Williams magistralmente interpreta a esta persona que pues crece, se desarrolla más rápido física que emocionalmente. ¿no? Entonces tienes a un niño eh, en el cuerpo de un adulto y cuando yo vi eso de, de adolescente, eh, ten, habré tenido como 16 años más o menos, pues obviamente yo veía a mi hermano Pedro ahí güey, reflejado. Entonces ver esa película fue así como... Desgarrador. Desgarrador, como muy lindo. O sea, como que vi cosas que, que yo no había vivido. Porque pues en tu casa tienes a este ángel que está feliz todo el día que juega contigo, que es lo máximo, que es tu compañero. Y de repente lo pone en una situación... Eh, porque la, la película es ruda, ¿no? De repente llega un punto en el que el personaje Jack, pues, choca con la adultez y, y como que se va a un bar. Me acuerdo muy bien de esa escena que se va a un bar y, de hecho, conoce a, a la niñera, a Fran Drescher, que es ahí un personaje que él piensa que es un adulto y empieza a salir con él. Y como que me acomodó cosas de puta, claro. O sea, yo veo aquí a mi hermano que es un niño, pero... Pero hay estas cosas como pues complejas de su situación que yo no las había visto y madres, ¿no? Te levantas a llorar. Entonces pues lloro con la, con la conexión emocional, ¿no? Como que ando en chinga normalmente todo el tiempo y cuando uf, de repente se te alinean las emociones con, con lo que estás viviendo, me, me sale la lágrima. Oye,
2: ya que me decías que te gusta mucho eh, ver los éxitos de las personas que consiguieron sus cosas, eh, bueno, evidentemente tú a los 10 años todavía no sabías qué querías hacer estando pero, sí. pero no te hubiera encantado que tu papá te viera en, esta, eh, en este formato y con estos éxitos que has tenido. ¿Lo piensas o No. No, no lo pienso tanto, creo que, no, de que me daría
4: gusto, por supuesto me daría gusto que estuviera vivo y que siguiera con nosotros y eso sería hermoso y, y, y maravilloso para mí, pero al mismo tiempo yo creo que si las cosas no hubieran sucedido como sucedieron, pues quizás nunca me hubiera dedicado a la comedia porque también por lo que sea mi papá era muy estructurado te digo, ingeniero, yo crecí mucho con este concepto de la vida es así estudias, te casas, te esfuerzas trabajas, trabajas, trabajas trabajas, trabajas, trabajas tienes hijos trabajas, te mueras ¿no? eh, y, y, es, y esa estructura es con la que yo crecí y pues yo creo que para mi papá pues ser comediante no hubiera sido un trabajo eh, eh, entonces igual ya te hubiera chocado no sé, o sea como uh -huh. que Trato de, de también los duelos que he vivido me han, me han hecho pues tener cierta filosofía de la vida como de pues así fue no claro. y, y esta es la manera en la que lo construimos y si yo vivo de repente con el fantasma de mi jefe ahí en cada show puta pues no 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 voy a, a claro. dejar
2: ir ¿Le has
4: dedicado a algún show? No eh no, tanto se lo dediqué a Pedro, fíjate, el, el mejor comediante del mundo. Pero mi, como ha, ha, ha habido tanto tiempo entre la muerte de mi papá y sí, yo dedicarme es que es a esto, tiempo. que no los no, no los, No los, no eh, los, no los hilo. Eh, sí. Pero lo que sí, o sea, pues mi, mi papá es como mi inspiración de, de, de una familia y como de alguien que que logra pues, pues también trabajar, crecer y formar un ambiente, creo que, y lo digo en el show ahora en el cinturón que mi papá era una persona a la que se dedicaba su trabajo y su familia nada más, y todo lo demás le valía madre, tanto así que se fajaba en la calle, o sea, era alguien así de los que le valía madre todo lo demás, que no fuera su familia y su chamba, y creo que ese es el, el, como el, lo más bonito que me dejó en los 10 años que lo pude conocer, porque pues son muy pocos.
2: Pues ahí está, ahí está la, un pedacito, un fragmento de la entrevista con Alex Fernández, el comediante, en mi canal de YouTube. Si quieren seguirla escuchando, si quieren, la verdad está muy buena, muy muy buena, pues váyanse ahorita al canal de YouTube, escuchen, aunque estén haciendo algo, igual estás manejando, igual estás haciendo algo con las manos, porque estás trabajando, o cualquier cosa que te tenga ocupada las manos,
1: que puede ser cualquiera, Ajá. entonces nada más le pones play en YouTube y la vas escuchando. Exactamente, ¿no? la pones que te acompañe como, como audio, felicidades a Alex que que este, ayer eh, reventó el Auditorio Nacional, muchas felicidades con, por, eh, con su show de cintoronja este y bueno, si quieren saber cómo se, se ideó este show, por qué es el mejor comediante del mundo, váyanse ahorita a ver la entrevista exactamente, vayan a verla, señores nos despedimos, muchas
2: gracias, muchas gracias amigo Cristian Álvarez, gracias mi querido Tony gracias Elías por estar en los controles de dos de Seda gracias mi querido René por estar en las redes sociales Gaby, gracias por todo y mi querida dios gracias,
1: ay, Jos! ya la viste hoy Sí. Más,
2: más guapa que no, nunca. No, no, ¿eh? esa,
1: esa, esa yo se anda ¿Sí? enamorando, ingenieros. Así
2: es, así, así es la canija. Manuelito, muchas gracias,
1: amigo. Al contrario, gracias, nos vemos mañana. Mañana viernes, chao. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.